0: Bonjour à toutes et tous, mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft et ça va chauffer. Aujourd'hui, on va parler de Washington, alors forcément, notre expert NFC est, est là, surtout que son cousin joue dans cette équipe, Monsieur Victor Roulier, bonjour Victor.
1: Salut, salut à tous. Ouais, j'aimerais que ça soit mon cousin Chase Roulier, mais bon... Il est déjà devenu un beau titulaire en NFL, c'est déjà bien pour lui. Donc, on va parler de la
0: meilleure équipe NFC l'année dernière. Ce qui nfc NFCs, nfc, euh, NFC toi nfc est... <rire> Ce qui veut dire euh, bah, pas grand-chose en fait, puisqu'ils ont terminé avec un bilan de 7 victoires et 9 défaites. Alors, ils sont quand même allés en play-off, éliminés au premier tour par les champions, par Tampa Bay. Du coup, Victor, sur quel axe tu les vois devoir progresser pour prétendre encore au titre de division 1 NFC Est
1: Eh bien, la ligne offensive, déjà, pour moi, c'est la première priorité. Il va falloir faire quelque chose. Parce que globalement, la ligne a été meilleure qu'attendue. Euh, on on, on s'attendait vraiment à une explosion l'année dernière. Et finalement, on a été assez agréablement surpris par les performances. Donc, je disais euh, Chase Roullier, le centre, qui a été quand même particulièrement bon. Ils garde notre cher ami Brandon Scherf qu'ils ont euh, tagué pour la deuxième fois d'affilée. Mais euh, bon, il reste quand même des trous. Quoi. Je veux dire, en, en garde gauche, en de gauche et en tackle droit, tu peux clairement améliorer ce que tu as aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà le premier besoin. Le deuxième, c'est quarterback. Alors, est-ce que ça sera adressé cette année ou l'année prochaine C'est une autre question. Mais aujourd'hui, on peut raisonnablement penser que titulaire va être Fitzmagic. Euh, sauf, que, sauf que notre ami Fitzpatrick, bah, ce n'est pas un projet long terme, hein, puisqu'il n'a pas 21 ans, et, et qu'il va, il va falloir trouver un successeur au, au, au grand, au légendaire Dwayne Haskins, qui aura laissé une empreinte vraiment indélébile sur l'histoire de la franchise. Le troisième besoin, c'est défensive back. Euh, alors, principalement cornerback pour être précis, puisqu'on en parlait avant l'émission, ils ont euh, London Collins... Euh, et euh, Cameron Curl, euh, au niveau des safety, donc c'est pas mal. Au niveau des cornerbacks, globalement, ça nécessiterait du renfort. Et, et on va y venir, c'est quelque chose que j'adresse assez rapidement. Et puis après, il y a les cibles. Les cibles, parce qu'aujourd'hui, Mclaurin il était un peu seul. Alors, il y a des renforts. Hein. Il y a du Curtis Samuel qui a été signé. Mais enfin, Curtis Samuel, c'est un gadget, c'est un joueur intéressant. Mais ce n'est pas un vrai receveur numéro 2. Et puis au niveau des tie-ends, pareil, ils n'ont pas particulièrement une grosse alternative là-dessus. Donc je pense qu'il faut multiplier les cibles. Parce que McLaurin, quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui en étant la seule cible et avec des quarterbacks, pardon, hein, mais moyens voire moyens moins, imagine ce qu'il peut faire avec un vrai lanceur et d'autres cibles pour, euh, pour distraire les défenseurs. Ça peut être incroyable.
0: Oui, effectivement. Mais là, du coup, avec le choix numéro 19, ça paraît quand même un petit peu trop tard pour prendre un bon quarterback à la draft. Donc, du coup, ah, avec, le choix, avec le choix 19, tu penses plutôt à adresser la ligne offensive
1: Exactement. Je pense à adresser la ligne offensive. Et alors, moi, vraiment, le, le joueur que je vois pour cette équipe, c'est Alija Vera Tucker. Donc, Alija Vera Tucker de USC, qui était un guard, qui est passé tackle en 2020. Je ne crois pas qu'il était tackle avant. Et il nous a impressionné, globalement on peut dire, hein, il, il venait un peu entre guillemets de nulle part, et il nous a, il nous a impressionné, il a montré qu'il avait euh, l'adaptabilité la, suffisante, il est constant, en protection de passe il est excellent, il a progressé euh, au niveau du jeu de course, c'est sûr qu'en take-off c'est pas celui, c'est pas un Liam Eckenberg qui va foncer dans le tas et, et faire tomber les trois joueurs devant, c'est pas son style de jeu mais euh, c'est un style de jeu on va dire c'est un peu comme Ration Setter où les gens se demandent est-ce qu'il est guard, est-ce qu'il est tackle est-ce qu'il est à droite, est-ce qu'il est à gauche moi je pense qu'avec Javert Tucker c'est vraiment tu prends zéro risque parce que potentiellement t'as un pro ball en tackle à gauche et euh, si t'as pas un pro ball en tackle, t'as un pro ball en guard
0: oui donc, exactement donc
1: globalement, t as, t enfin, comme t'as un besoin sur les deux positions autant prendre ce joueur là qui, quoi qu'il arrive, va te donner une value. Effectivement.
0: Moi, je pense que Vera Tucker, il pourra jouer tackle en NFL parce qu'il manque un poil d'envergure. Hein. On parle toujours de ses fameux bras pas assez longs, mais bon, ça va, quoi. ça se joue vraiment à rien du tout. Et je pense qu'avec sa mobilité, il pourrait exceller à l'extérieur. Mais comme tu le dis, au pire du pire, il pourra glisser à l'intérieur et être un très bon guard. En parlant plus de Washington, je veux dire, tu parlais de Brandon Sheriff. Il faut savoir qu'à l'université d'Iowa, il jouait tackle. Et ils l'ont drafté avec le cinquième choix de la draft, c'était pour jouer tackle. Et puis ils ont bien vu qu'en tant que tackle, c'était pas ça. Par contre, ils l'ont fait glisser à l'intérieur et c'est devenu un des meilleurs de la ligue. Donc du coup, effectivement, euh, Elie Javert Tucker, tu le prends et, et tu prends pas de risque, en fait. Donc euh, sur ce premier choix, moi, je te propose même pas d'alternative. C'est un choix qui me paraît le, le plus séduisant Non, mais combat. je pense que, ouais. tu
1: vois, c est, c est un, un Morgan Moses à droite, ça reste... Euh ça reste on va dire correct et, et, et un guard à gauche ça se trouve je veux dire si euh, Schweizer ou autre fait pas l'affaire ça se trouve donc euh, vraiment moi je pense qu'ils ont tout intérêt sachant qu'il n'y aura pas de grand quarterback à partir sur la ligne
0: ouais ouais, ouais je te rejoins donc du coup au deuxième tour qu'est ce qu'on fait on reste en attaque ou on passe en défense
1: ah ben, on va passer en défense on va profiter du fait qu'il y a beaucoup de, de cornerbacks intéressants on vous a parlé dans les pastilles de Asante Samuel, de Greg Newsom, d'Israël Moukouamou. On vous a parlé aussi de faut nous. Moi, je vais vous parler de Elijah Molden. Ah, c'est pas, pas le même profil. Hein. C'est pas le même profil. C est, on n'est pas sur. Bah oui, toi, t'aimes bien les gros. Moi, j'aime <rire> les, les joueurs un peu plus fluides. Moi, j'aime Asante Samuel et Elijah Molden. Pardon, monsieur. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est un joueur. Beaucoup disent « Ah, oh, c'est un joueur de sotte, etc. » Moi, je ne comprends pas du tout. Moi, je comprends pas du tout. C'est-à-dire que oui, ok, il jouait dans le sotte, mais j'ai pas l'impression que son manque relatif de gabarit physique l'empêche de jouer à l'extérieur. Il, euh, il, il ose, il ose, il est agressif, il est excellent. Tu parles de Jesse Horn comme d'un pot de colle souvent. Bah lui aussi, c'est un peu euh, genre pot de colle quand même. Euh, il, il identifie très bien le ballon, il va pas faire des tonnes d'interceptions, mais beaucoup de déviations, parce que vraiment, il sait placer ses bras, c'est très intéressant, donc pour le coup, euh, moi je pense que ça va être un cornerback extérieur, et que dès la première année, à minima, il est titulaire dans le sot, et qui peut devenir une vraie alternative de long terme à Washington.
0: Extérieur ou intérieur, de toute façon, j'ai envie de te dire, peu importe. Hein. Regarde, tu regardes les matchs et tu vois la plupart du temps, il y a au minimum 3, des fois 4, des fois 5 receveurs alignés. Il te faut des defensive backs, de toute façon. Et il est Molden, il a prouvé sa valeur. Il a prouvé sa valeur en couverture, il a prouvé sa valeur aussi contre le run stop. C'est un très bon plaqueur malgré son gabarit. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de l'intelligence de jeu. C'est quelqu'un, euh, j'ai aucun doute qui s'adapte très facilement à NFL. Je veux dire, c'est alors tu ne compares pas forcément les deux mais c'est un petit peu un profil à la taille Mathieu qui, euh, qui était vraiment un cornerback avec LSU mais on le voit à NFL, il peut jouer un petit peu de partout euh, que ce soit nickel, que ce soit safety que ce soit sur l'extérieur, que ce soit pour aller plaquer sur le run -stop. donc un joueur très précieux, oui au deuxième tour il est de Molden, ce serait un très très bon choix après, moi, je pensais peut-être aussi aux besoins de linebackers intérieurs, parce que ils ont un très bon front-seven. Le seul petit manque qu'ils ont, c'est l'intérieur. De mémoire, c'est Bostic et Holcomb. Ce sont deux bons joueurs, mais pourquoi pas ajouter un autre profil Tu vois, je pensais à Dylan Moses... Dylan Moses d'Alabama, c'était quelqu'un qui était vu comme un premier tour de la draft, alors il a eu une blessure, du coup il a perdu un petit peu d'explosivité, mais il ne faut pas l'enterrer pour autant, c'est un très bon joueur avec une très belle intelligence de jeu, qui est un très bon plaqueur. en plus on le voit, les Redskins, enfin Washington, pardon, ils aiment beaucoup les joueurs d'Alabama, Jonathan Allen, Darren Payne, Robin Foster, etc. Donc euh, je pense qu'un joueur bien formé comme ça, Dylan Moses, au centre de leur ligne de linebacker, ça pourrait être pas mal aussi.
1: Non, je te rejoins totalement c'est d'ailleurs j'en parle un peu plus tard mais c'est un vrai besoin pour cette équipe
0: oui ben justement c'est pour ça transition de toute trouvée on va enchaîner sur le, ton choix du troisième tour qui est d'ailleurs un linebacker intérieur un joueur très athlétique Jamin Davis de Kentucky
1: c'est ça je vais, je vais en parler moi parce que toi tu t'arrives pas à être euh, objectif sur ce joueur tu nous le mets au second tour tu t'enflammes un petit peu mais moi je, je suis là pour te rappeler à la réalité donc, Jamin Davis de Kentucky. Euh, c'est un, un joueur extrêmement intéressant. Alors, en défense de course, c'est un joueur qui est vraiment excellent. Il est euh, physiquement, il est agressif, mais agressif dans le bon sens du terme. Pas, euh, pas l'agressif euh, un peu euh, inutile. Lui, c'est vraiment intense, peut-être plus qu'agressif. Il a un très bon équilibre. Il ne loupe pas ses plaquages. Et ça vraiment, c'est quand même la qualité numéro 1 d'un linebacker, c'est ne pas louper ses plaquages. Après, c'est pas un grand joueur en couverture de passe, ou en tout cas pour l'instant, il ne nous a pas prouvé qu'il était excellent là-dessus, et ça reste un joueur titulaire une seule année. Quoi. Ça reste une année titulaire et rien d'autre. Donc je pense que ce risque, en fait, ce doute au niveau de la couverture de la passe et le fait qu'il ait été titulaire qu'un an fait qu'il sera au troisième ou quatrième tour mais ça reste un talent assez prodigieux.
0: Oui, oui, c'est pour ça que moi je le vois partir plus haut, effectivement. Ouais. Donc, du coup, troisième tour, ce serait vraiment une très très belle affaire pour, euh, pour l'équipe de Washington, ouais, sans souci quoi. Si on parle d'une friandise, un petit slipper. donc on parlait du, des receveurs et on parlait de McLaurin et Curtis samuel qui ne sont pas les joueurs les plus grands euh, du plateau. Donc toi, du coup, au niveau des slippers, tu nous as prévu un receveur qui, lui, justement, il ne manque pas de taille. C'est Tamarion Terry de Florida State.
1: C'est ça, j'ai pris, pris un joueur euh, à, à, la, à la limite entre receveur et taillenne. Uh, Tamarion Terry, oui, j'avais eu l'occasion d'en parler, je crois, dans un ancien podcast. Pour moi, c'est euh, typiquement la menace en zone rouge. C'est un joueur qui est grand, qui a des très bonnes mains. Alors, comme tous les joueurs de Florida State, il a perdu du crédit cette année. Alors que, honnêtement, c'est plus euh, l'université qui est partie en lambeaux que les joueurs. enfin bon, bon. Euh, Du coup, ça fera, ça fera un heureux. Euh, est, il est physiquement très dominant. Il était prévu beaucoup plus haut, hein, il y a encore un, un an, un an et demi. Euh, il, a, il a chuté Mais je, pour moi ça reste une très belle alternative Ça ne sera pas un receveur numéro 1 ou 2 Mais euh, quand tu es dans les 30 derniers yards Avoir ce joueur là Qui peut faire les réceptions en 3 et 5 Avoir ce joueur là Qui peut sauter en fond de end zone Et venir t'attraper le ballon Et eh ben euh, à côté de feu follet Comme McLaurin ou Samuel J'aime bien avoir cette sorte de tour de contrôle Dans la ah ouais, Je te comprends
0: ouais. En plus Samarion Terry il est grand mais il va vite « Il va vite !» il va vite pour sa taille ah oui pour son gabarit il va, il va très vite oui. ah oui oui, oui. moi il me fait penser un petit peu tu vois dans le profil à, à l'ancien joueur des Steelers Ma Martavis Bryant un joueur oui. qui était grand et qui allait très vite et donc c'est ça Taman Terry il a fait une saison euh, je crois que c'était 2018 où c'était extraordinaire on se disait waouh, ouais, lui putain il va tout fracasser bon après voilà Florida State il n'y avait pas de quarterback pas de ligne offensive c'était très difficile mais c'est quelqu'un qui euh, dans une bonne escouade avec un petit peu de coaching peut facilement devenir un receveur numéro 3 voire numéro Numéro 2 avec le temps.
1: C'est ça, je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Et toi, tu vas nous parler de Costa de Carolina Ça eh fait au moins oui. trois émissions que tu ne nous avais pas parlé de Costa de Carolina, alors il faut bien ça. Tu vas nous parler d'un défensive, Taron Jackson.
0: Mes chouchous avec la coupe de cheveux mulet donc oui taron jackson pourquoi taron jackson parce que c'est un joueur qui est puissant qui est productif qui va au mastic washington alors ils sont équipés sur les extérieurs avec montez Sweat et puis euh, Chaz young hey, pas mauvais Chaz young mais il leur fait un petit peu de profondeur ryan kerrigan est parti donc je pensais tu vois renforcer un petit peu euh, un edge taron jackson alors ok il manque un petit peu de taille c'est pour ça que ça sera un slipper il est pas très grand c'est pas le plus rapide non plus mais ça fait trois saisons qu'il est hyper productif avec au stade Carolina, et puis ne serait-ce que cette puissance, en gros tu le vois jouer, tu penses joueur de football voilà, tout simplement
1: Non, je suis assez d'accord et, et évidemment si vous croisez euh, dans, dans les rues de Marseille ou aux environs, un homme avec son t-shirt mulet contre mormon, mormon contre mulet je sais plus dans quel sens c'était euh, évidemment vous, vous reconnaîtrez Jean-Michel euh, qui euh, t'as pas la coupe mulée encore, ça c'est un progrès qu'il faut ouais. que tu fasses.
0: Bon, je l'avais quand j'étais petit, qu avec Chris Waddell qui jouait, mais euh, depuis j'ai arrêté, ouais, effectivement.
1: Ouais. <rire> voilà.
0: bon, ben, merci Victor, je crois qu'on a fait le tour là sur Washington,
1: mais ouais, Et complètement, merci à toi. Et puis euh, il nous reste, euh, c'est quoi notre prochaine demain, étape oh, On se retrouve, soleil. Euh, voilà, exactement, le soleil
0: de Marseille, mais qui sera à Miami. On se retrouve demain, les amis. Allez, bonne journée à tous.
1: Don't me.